0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。在美国主流社会里的犹太人，多半是昨天提到的改革和保守派犹太人。最先来到北美的犹太人是在1654年到达纽约的。那个时候，纽约还是荷兰人的殖民地，叫做新阿姆斯特丹。23个犹太男女和儿童离开了巴西到纽约来。在南美，他们遭到了迫害。这些人到纽约后也没有受到欢迎。犹太人对美国怀有很高的期望。他们想来开创自己的生意，安顿自己的家庭，信仰自己的宗教，但是他们没有想到，在美国也有反犹主义。可他们仍然努力工作，逐渐赢得了邻人的尊重。在1776年的独立战争中，犹太籍的士兵英勇战斗，他们还为华盛顿的军队提供给养。在美国建国60年之后。第一批大量的犹太移民来到了美国，主要是来自德国。从1830年到1860年 ，14 万4千德国犹太人进入了美国，寻求发展机会。年纪轻的犹太人开始沿街兜售日用物品，这种销售方法给正在不断扩张的美国提供了迫切需要的物资。德国犹太人用马车拉着货物销售，成为了流动售货亭。他们迅速在美国经济中争得了一席之地。犹太人走家串户做小生意，攒足钱就开一个小店，赚了钱再开第二家店，钱赚多了就开百货公司。这种经营模式令人想到今天背包满世界跑的温州人。等规模到了一定的程度，资金充裕，就向其他的商业领域发展，比如肉食品的包装、服装制作，还有投资银行。最后，好多行业都被犹太人占据了主导地位。纽约的制衣、首饰加工、出版、百货零售，还有金融业，都是这样发展起来的。更大的犹太移民浪潮出现在1880年。原因是俄国和波兰人对犹太人的驱逐。这些东欧犹太人不像先前的德国犹太移民，他们不是为了更好的发展，而仅仅是为了求得一个生存的机会。如同其他族裔的移民经历一样，到美洲的路程充满艰辛。东欧犹太人变卖家产，凑足旅费，先乘车到欧洲的一个港口。比如阿姆斯特丹，然后从那里再乘船横越大西洋到美洲。他们坐的是价格最便宜的桶舱，挤在甲板下面，缺少淡水和食物。1892年，纽约的爱丽丝岛移民检查站开始启用，随后数百万的移民从这里进入美国。在旅途上被折磨得奄奄一息的犹太新移民。一上岸就被移民官低头吆喝，甚至推来搡去。医生认定这些人要不就是带菌者，要不就是身体有某种毛病。官员们则是反复盘问，对待他们像是潜在的罪犯。好不容易从爱丽丝岛出来以后，这些移民才能投奔到美国的各大城市。还有一部电影是反映这个时期移民状况的，中文名叫《服饰伤痕》。感兴趣的朋友可以看一看。不过，不像德国犹太人，有不少到西部或加州发展，东来的犹太人选择了东部和中西部人口密集的大城市，比如芝加哥、费城、波士顿，还有纽约。这些城市虽然有工作机会。但是生活的条件比较恶劣，新移民实际上是住在贫民窟里，很多人拥挤在肮脏、狭小、黑暗的公寓里。看到20世纪初纽约下东城的老照片，一家史莱克挤在一间没有卫生设备的昏暗房子里过日子，如同鼹鼠一般。东欧犹太人学德国犹太人的创业经历，拉着沉重的小车。挨家挨户兜售小商品，挣点蝇头小利；其他的人则是挤在潮湿闷热的厂房里缝制衣服。“血汗工厂”这个词就是从犹太妇女工作的车间里产生的。住在城市贫民窟里的犹太人经历了各种难以想象的痛苦，但是他们仍然尽量不让恶劣的环境影响他们的家庭生活。犹太风俗规定，已婚妇女主持家务，男人负责宗教的责任和挣钱养家。女儿和儿子一样，得在血汗工厂打工，直到结婚的时候才能辞工回家主持家务。他们还有自己的社区组织，这样可以提供一个稳定的感觉。这个组织叫邻里会，成员大多是移民前所在国的亲戚和邻居。是将以前的社会关系移植到了美国，这样可以提供一些生活上的基本互助。大量的犹太人就是靠这样的关系移民美国的。在美国的犹太人奋发上进，这股冲劲同他们以前在欧洲从出生起就遭受公然歧视、生存艰难有很大的关系。当然了，昨天有听友说：“可怜之人必有可恨之处。”犹太人除了宗教方面的特立独行，他们还有着一个认钱不认人的商人角色，在生活中也比较吝啬。这些自我的特征使得没有靠山的犹太人在现实生活中与人相处起来不那么有亲和力。我个人的感觉是，这些特征其实和他们的经历非常有关系，有点像“鸡生蛋，蛋生鸡”的概念。如果不看缺点，看优点的话，这个苦难深重的民族身上有着很多值得学习的地方。犹太人的第一代移民就在美国获得了巨大的成功，无论是在精神上还是物质世界里，他们都能纵横驰骋，不仅产生了伟大的思想家、科学家，还有工业家和富商巨贾。做出了同人口数量极不成比例的巨大贡献，也顺理成章地成为了美国最有影响力的少数民族。其实，可能也正是这些磨难造就了今天的他们。好了，就聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。
1: 我们总是那么讨厌，我们有时很胆小，因为被别人被伤害，但是我们很。